0: Buenas tardes y bienvenidos al quinto capítulo de Vibre Emergente Podcast, un programa que busca dar a conocer a todas esas bandas y artistas chilenos que se han esforzado por sacar adelante sus proyectos musicales. Porque hay talento, solo falta apoyarlo. Hola, soy
1: Fernanda y con La Flo estaremos con ustedes todos los jueves a las 7 de la tarde para conocer lo que el rubro musical chileno tiene para ofrecer. En el primer bloque podrán conocer a nuestro invitado y en el segundo nos adentraremos en su música y composición. Sin más interrupciones, le hago paso para que suban el volumen, tengo se sienten y
2: disfruten. por ti, yo tengo la pampa que está junto a mí, yo tengo desierto, cordillera y mar, yo busco palabras que no digan más, que todo lo bueno se puede comprar, yo busco unos versos, yo busco una luz, yo busco...
0: Acabamos de escuchar la canción Felicidad de José Molina Que ya tiene más de 14.000 reproducciones en Spotify José es músico y cantautor chileno El artista fue elegido por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Como uno de los músicos chilenos emergentes más recomendados en Chile el año 2015
1: Tremendo artista que tenemos hoy de invitado a este nuevo capítulo de Vira Emergente Podcast Bienvenido José, muchas gracias por acompañarnos
3: Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Eh, primero queremos saber un poco de ti, tus inicios en la música. Eh, ¿De dónde nace este interés o quiénes fueron los que impulsaron un poco este camino?
3: Mira, la verdad es que mi, mi viejo, mi papá, es músico eh, toca, en músico clásico, toca en la Orquesta Sinfónica de Chile. Entonces nosotros, los hermanos, desde muy chicos, estuvimos en clases de música. Estuvimos primero, Yo tuve clases de violín eh, a los 5 años, muy chicos y después ya nuestra profesora de violín dejó hacer clases y, y la mamá ahí nos obligó a seguir y nos, nos, nos dijo sigan en violín o eligen otro instrumento y ahí yo pensé que instrumento seguir y seguí guitarra y ahí seguí guitarra clásica digamos, eh, y estuve siete años de guitarra clásica eh, no la terminé pero era una opción terminarla y sin perjuicio de que siempre estuve muy leo a la música clásica igual eh, empecé en la música popular sobre todo con los Beatles mi, mi, Aquí se me va a caer un poco el, el carnet, pero, pero mi papá tenía un cassette en esa época, que ya no existe, pero un cassette de los 20 grandes éxitos de los Beatles, y ahí empecé a escuchar los Beatles, y con los Beatles eh, entré ya en la música popular, eh, todo lo que es la música popular, eh, después entré con el blues, en el jazz y, y en, en otras cosas, y ahí ya me dediqué más a la música popular que la música clásica.
0: ¿Y nunca pensaste en seguir el camino de tu papá cuando más chico, como dedicarte a la música clásica?
3: Eh, mira, lo pensé eh, Yo empecé a estudiar eh, Guitarra Clásica Cuando estaba en el colegio Entonces era Estudiaba ahí En, en la Católica En Camponiente Era como el alumno Más chico De, de toda te... la carrera No, era chico Tenía Debe haber empezado En séptimo básico Por ahí Y estuve hasta Cuarto medio Entonces cuando Salí a cuarto medio eh, La opción era O seguir Terminar guitarra Que me quedaban tres años Guitarra Clásica Son nueve años eh, O estudiar otra cosa Y, y ahí lo que me pasaba un poco con la música clásica que me encanta es que no me gustaba mucho tocarla en público, porque la música clásica era una cuestión súper, eh, súper estricta, súper cuadrada, que tenéis que tocar lo que está escrito y no podéis salirte de ahí, y no sé, uno siente cuando uno lo van a escuchar, después igual cambié mi perspectiva, pero es, eh, por lo menos ahí en la Católica, por ejemplo, todos los que iban a escuchar también eran músicos, otros guitarristas, y sabían perfecto lo que tenéis que tocar, y como que uno sentía que estaba siendo evaluado, entonces como que no había mucha libertad, y, y en general me ponía nervioso tocando música clásica lo que no me pasa en la música popular eh, entonces sentía digamos que me tenía que ganar la vida tocando y, y tocar música clásica no me gustaba y además que la guitarra es un instrumento súper solitario no es como un instrumento digamos como que sea el violín el cello una trompeta que son instrumentos de orquesta la guitarra clásica eres solista entonces es un camino muy solitario es eh, muy difícil que tenéis que hacer clase y que no era lo que más me llenaba y por otro lado, eh, la música popular, que era lo, lo que me llenaba eh, en, en esa época, eh, sentía que en Chile no había como una escuela seria de música popular, o sea, había cierto instituto y todo, pero no era, no era a nivel universitario, como sí si lo es, por ejemplo, en Estados Unidos, en otras cosas, en que sí hay como música popular en la universidad. Entonces, tampoco en esa época eh, pensé en irme, como que tenía un, uno igual eh, tiene como menos perspectiva en, a esa edad, eh, pero finalmente terminé estudiando otra cosa, digamos, por descarte, pero que igual ha sido un buen complemento, porque en el fondo la música la música igual es difícil, entonces, sobre todo, sustentarlo desde el punto de vista económico, entonces lo que hago un poco es tratar de eh, ganar lucas con mi otra carrera y eh, poder en el fondo invertirla en la música y en lo que a mí me gusta.
1: Oye, ¿y ¿por qué es que me quedé en el tema de la guitarra como es, duraba nueve años, ¿cierto? La guitarra clásica. Y estudiaste sí. siete, como por qué no, ¿por qué no terminaste o por qué te quisiste salir, porque ya no, no te gustaba nada.
3: Claro, no era que no me gustara, sino que como que dije no me voy a dedicar a esto. Entonces en el fondo para qué terminar y además que en esa época, no sé cómo será ahora, pero eh, para estudiar carreras paralelas, o sea yo yo entré entré a derecho. Eh, eh, y para estudiar carreras paralelas en fondo y, y para poder en fondo pagar una sola carrera en la Católica te eh, dejaban pero después de un año, entonces había que estudiar igual tendría que haber estudiado un año de Derecho y después haberme metido guitarra y ya como que, como que no se dio nomás y como en el fondo no me iba a dedicar a la guitarra clásica, eso lo venía claro a la música sí siempre, pero a la guitarra clásica en específico no, entonces como que no, no valía la pena mucho terminarla
0: ya Perfecto, y fuera de José Molina que estudia Derecho y Música ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué actividades?
3: ¿Cuáles son tus hobbies? Me gusta mucho la, la fotografía, porque la música en verdad para mí no es un hobby, porque es como más, o sea, un hobby es como una actividad que uno tiene como un secundaria y que le da lo mismo un poco que salga mal, en el fondo es para relajarse. La, la música a mí igual soy muy mareo, muy cuadrado, entonces no es muy para relajarme, pero me gusta mucho en general el arte, me gusta leer, me gusta la filosofía. La universidad también eso fue lo bueno de Derecho, que el Derecho fue una guerra, amiga, no, a mí me gustaba mucho, eh, pero conocí otras áreas como por ejemplo la filosofía, y, y ahí también me metí en ese tema, eh, la fotografía me encanta, eh, y nada, no, y también lo, lo que hice un poco del Derecho también fue mezclarlo un poco con el área artística, y en fondo me dediqué a un área que tiene relación que es el derecho autor, o la propiedad intelectual, que en el fondo es el área del derecho que protege las creaciones como artista.
0: ¿Y ahora trabajáis como abogado?
3: Sí, ahora trabajo en el, en el Ministerio de Cultura eh, y estoy a cargo de una unidad que se llama Unidad de Derechos de Autor. De hecho, ahí pueden meterse a, a sapear en la red del Ministerio. Justo sacamos una campaña de Derechos de Autor como para crear conciencia. La gente muchas veces no sabe de repente que, que hay que respetar el Derecho de Autor, no porque sí, sino que porque detrás en el fondo hay un trabajo inmenso de las personas que son los creadores y que para eso tuvieron que estudiar, tuvieron que invertir, tuvieron que gastar tiempo esfuerzo etcétera, y por eso en el fondo existe un, un poco este, el tema del derecho de
0: autor. O sea, la guerra contra la piratería.
3: Claro, o sea, ella, ese todo es, un, es un mundo gigante el derecho de autor, por un lado digamos están algunos que dicen que hay que proteger todo y por otro lado hay un, un gran grupo de gente que dice que hay que liberar las obras para que el fondo aún las pueda usar libremente, yo creo que tiene que haber un equilibrio y precisamente el derecho de autor, trata de buscar ese equilibrio, por eso en el fondo la protección eh, tiene un límite en el tiempo y después de que pasa ese tiempo, en el fondo la gente puede usar la obra libremente sin pagar, etc. Pero eso ya es un tema de muy largo.
1: <risa> Oye, y claro. eh, tú fuiste elegido como uno de los 10 músicos emergentes más recomendados en 2015 por el Consejo Nacional de Cultura. ¿Qué significó eso para ti? ¿Te lo esperabas? Cómo, ¿Cómo fue eso en tu carrera musical, ese reconocimiento?
3: Sí, tuvo un poco de suerte igual ahí porque era eh, justo se dio eso y, y, y postulábamos, la gente podía votar en el fondo y finalmente, nada, como se sacó un folleto y se dijo, estos son los, los artistas como más recomendados, etcétera, etcétera. Y, y, y fue bueno igual, eh, porque el mundo de la música igual le eh, cuesta de repente como eh, agarrar cierto reconocimiento, sobre todo si te dedicáis a un tipo de música que no es tan... Eh, eh, como popular, ¿cachai? Como yo no sin merecer ningún estilo ni nada, pero yo no hago reggaetón, ¿cachai? Entonces. ¿No? Eh, no. Entonces, de repente es eh, 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 un poco nadar contra la corriente si queréis como hacer eh, música que, que no es como del gusto así que está de moda. ¿cachai?
0: No es tendencia.
3: Eh, no es tendencia, claro. Entonces ahí tenéis que un poco remar contra la corriente. Eh, y no es que yo desprecie los otros estilos musicales, sino que simplemente como que elegí como mi camino y me, y me gustan unos más que otros Y prefiero como ser fiel a mis gustos que, que como en el fondo tratar de venderme para pa, pa que la gente escuche Y prefiero, en el fondo la música para mí es como muy sagrada, entonces hay que hacer música por la música Y no en el fondo porque la gente quiere escucharlo, si la gente te compra en el fondo tu, tu bola musical, genial y, y ojalá que sea así en el fondo porque eso te te insta a hacer más música, pero si no, digamos, prefiero, en el fondo, no vender como la integridad de la música misma que uno cree.
0: Bueno, a pesar de no ser tendencia, descubrimos que tienes muchos oyentes argentinos. ¿Por qué crees que se da esto? ¿Viste ahí algún tiempo? Como, ¿Cuál es la relación para que tengáis tantos oyentes en el país trasandino?
3: Eh, bueno, a mí, a mí me encanta la música de argentina igual. y me encanta Buenos Aires, voy mucho. El año pasado, antes de que empezara la pandemia, fui cinco veces. Eh, y en realidad, yo creo que los argentinos tienen un mérito, y es, es que ellos fueron como los primeros en hacer rock en español, o en castellano. En real, el, el castellano igual es una es una lengua difícil para hacer canciones, porque, no sé, en el inglés tú puedes decir la chulería, pero más chula, y suena bien igual si la decías en inglés, y suena rockero igual, suena con estilo en cambio en castellano suele como sonar muy cebolla, eh, y, los, y los argentinos tienen igual como un idioma con mucha personalidad, o sea, uno en castellano muy específico, y siento que ellos como que por primera vez pudieron ser como rock, o rock and roll, o no sé, en, en castellano y darle como ese carácter, entonces tiene un mérito gigante, y además que dentro del ámbito de la música en español como que en verdad la llevan, o sea... Gente como Luis Alberto Spinetta o Charlie García, como que son, en verdad, como referentes de cualquier tipo de rock en español.
1: Bueno, ahora vamos a entrar en nuestro segmento de preguntas random, que es un juego de preguntas y respuestas rápidas. La idea es que contestes lo primero que se tenga a la cabeza. ¿Ya? ¿Estáis listos? Vale. Primera pregunta:
0: ¿Cuál es tu placer culpable?
3: Mi placer culpable. Oy, eh... qué, difícil.
0: Lo primero que se tenga a la cabeza.
3: Las, las Spice Girls.
0: <risa> Súper culpable. Bueno, segunda pregunta. Eh, ¿Qué canción.? Supernova
3: también, en Chile.
0: Espera, segunda pregunta. ¿Cuál es la canción que más odias, pero igual te la sabes al derecho y al revés?
3: Uh, qué difícil. Despacito. No, pero no me la sabes <risa> al, al derecho y al revés. Dijo lo mismo, de
1: Peña antes. Estaba leyendo la entrevista y yo dije, despacito, sí o sí. Es que como que ya uno no se la puede sacar de la cabeza, de mira Chato. Sí. Y ahí, tercera pregunta,
0: eh, ¿con qué personaje famoso te gustaría salir a carretear? Con
3: Charlie García. Siempre, siempre he estado entre McCartney y Charlie García, pero siento que como mi idioma nativo es el castellano podría. Y, y como es latino también, no sé, como que tenemos más en común. Entonces lo pasaría mejor con Charlie que con, con Paul.
1: <risa> Bueno, con esto damos por finalizado el primer bloque de Vivir a Vergente Podcast. Pero antes de pasar al segundo, los dejamos con la canción No me lo digas, uno de sus éxitos más reconocidos.
2: Que te mire de arriba, que no puedo parar. No me digas que te encuentro una gota más de sinceridad. Lo que dices me lo tragaba antes, ahora no lo hago más. Tus mentiras son la gran Tú me quieres matar Tus palabras sí que son venenosas Me vas a asesinar Qué manera de ensuciar la gramática Y la prosa verbal No me digas que te mire de nuevo Mentirosa, sensual no me lo digas mi amor, no me lo digas mi amor, no me lo digas mi amor, no me lo digas mi amor. Estoy acostumbrado a no saber la verdad no. no me digas por segunda o tercera vez que sabes hablar No, no, no me lleves a una clínica llena de cuchillos y sal Al revés perro que ladra si muerde en este caso es mortal muertas, Tú me quieres matar Tus palabras sí que son venenosas Me vas a asesinar Qué manera de ensuciar la gramática Y la prosa verbal No me digas que te mire de nuevo Mentirosa, sensual no me lo digas mi amor, no me lo digas mi amor, no, no me lo digas mi amor, no me lo digas mi amor.
0: La canción que escuchamos fue No Me Lo Digas, la cual es parte del proyecto In Session y cuenta con más de 24.000 reproducciones.
1: José, nos gustaría saber cómo en qué, en qué te inspiraste para esta canción y, y por qué creís también que tuvo tanto éxito. No me lo digas.
3: Esa canción, en verdad, es una canción eh, que escribí hace mucho tiempo y es eh, una canción que habla en contra de la prensa escrita, sobre todo. Entonces, igual, es súper eh, implícito el mensaje, pero si, si se fijan un poco, eh, habla de... A ver. Eh, no sé, en algunas partes dicen, no me digas por segunda o tercera vez, segunda y tercera son dos diarios, ¿cachai? Eh, son mensajes muy así particulares, después habla una clínica, eh, habla también en eh, eh, el fondo de, de, de tus páginas muertas, de los versos, como que se trata un poco de, de la, del periodismo chatarra, como el fondo que hay un que muy dañino. O sea, hay, hay periodistas buenos y periodistas malos, pero de repente abundan... Eh, como cuestiona el fondo que no se ajustan como a la realidad o quieren dar un mensaje tendencioso que yo creo que va en contra como del espíritu del periodismo verdadero. Pero
1: es ¿Sí? solamente prensa escrita porque o sea igual hay periodistas de todo en todos lados en medios o sea en, en la televisión en la radio. Sí, cuidado que estoy hablando sí. con dos futuras periodistas, como Ojo, en un par de meses.
3: No, sí, yo sé, yo sé, por, es, por, eso, por eso hice la distinción eh, entre los periodistas buenos y los periodistas malos. Pero no, eh, en, en la época en que la escribí, que fue hace mucho tiempo, como que yo creo que la prensa escrita tenía como más relevancia. Ahora como que yo creo que la televisión como que la lleva mucho más, eh, pero claro... Pero en esa época como que yo siento que el, el diario como que tenía más peso que a lo mejor lo que tiene ahora. Y por eso un poco critico un poco, pero igual la, la, la crítica es, es un poco extendida. Se puede extender a cualquier tipo de, de prensa en el fondo que, que sea como tendenciosa y que no, no dé cuenta de la realidad de las cosas.
0: Bueno, no, no sé si estamos tan de acuerdo. No, broma. Si hay periodistas, bueno, hay periodistas malos. Eh, volviendo a tu proyecto In Session, ¿cómo se te ocurrió la idea de esto y en qué consiste? ¿Y qué es lo que más te costó este nuevo proyecto o lo que más te aportó?
3: Ese proyecto igual era interesante porque son eh, son dos canciones que, que ya, ya habían sido grabadas antes en estudio, pero lo que hicimos fue, eh, resulta que llevamos harto tiempo tocando con la banda en vivo y, y las versiones que uno saca de las canciones con una banda son distintas que las que grabáis en estudio por distintos motivos, porque en el fondo... Eh, cada uno de los músicos le va poniendo en el fondo su, 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 su condimento, su aporte, su, su, su creatividad, y van saliendo cuestiones charas. entonces teníamos una banda que estaba sonando súper bien, y el bajista con que yo tocaba, y ahora va a volver a Chile, pero se, se fue, digamos, a Escocia, él se fue a vacaciones a Escocia y conoció a una escocesa y se enamoró y se fue a ir con ella, amor? en Escocia, entonces eh, eh, la banda en el fondo se iba a desarmar un poco, porque si ya este... este mi amigo que habíamos partido tocando juntos Y la idea un poco era rescatar El sonido que teníamos como banda en ese minuto Y grabamos de una forma Que ya no se suele grabar mucho Que es toda la banda tocando en vivo O sea, en un estudio Pero toda la banda tocando digamos al mismo tiempo Que para eso igual es difícil Porque en el fondo no te podías equivocar Y tenías mucho mucho menos posibilidad de editar lo, que, lo que se, eh, el, el, la forma digamos común de grabar hoy, hoy en día en general es grabar por pistas o sea se graba un instrumento y después se graba otro instrumento arriba y otro instrumento y ahí armáis todo eh, pero grabar en el fondo con toda la banda en vivo es un desafío pero también eh, es súper digamos enriquecedor porque como que muestra en la grabación un cierto feeling que solamente se adquiere como tocando en vivo y con músicos con que ya tenéis como cierto grado de tiempo tocando que no se da, digamos, cuando grabáis en pista, que es una cuestión como más mecánica, aunque puede ser más exacto, pero no tiene como ese mismo feeling.
1: ¿Y esto lo grabaron en un estudio que contrataron? ¿O así como, no sé, por pues ahí veo que tenéis como una salita con piano, con guitarra?
3: No, no, lo grabo en un estudio, eh, un estudio, digamos, que es de un amigo mío, eh, que es un poco, digamos, mi amigo este se llama Camilo Ortigas, es, es un gran músico. ¿Sosotros?
1: Famoso Gabriel Armiga, y que siempre... Claro. O sea, con Camilo todo...
3: éramos.. Sí, con Camilo era, éramos compañeros, o sea, éramos amigos de, del colegio, y de hecho, eh, hacíamos música juntos de, eh, en el colegio. Eh, en esa época hay un festival que se llama El Cántara, que lo organizaba el, el Colegio Herbevino, y en la época ¿Existiendo? en que yo, Fel, ¿cómo?
0: sigue existiendo, no estoy tan bien, es
3: bueno, pero, pero en la época, imagínense, ahora está lleno de festivales, o sea, está Lola Balusa, está Fauna Primadera, hay miles de cuestiones. En la época en que, yo, que nosotros tocamos en Alcántara, el Alcántara era el tercer festival más grande de Chile, después del Festival de Viña, después del Festival del Guaso del Muerto. Y el tercero que venía era el Alcántara, o sea, en Alcántara fue Fidobae, el año que yo fui fue la la Parra, fue congreso, o sea, eh, no, no sé si fue Serati, pero... No, no, estoy súper sincera, pero estoy que fue Pito y Sartico también fue. O sea, iban locos muy power, o sea, y no, tocar ahí fue, fue muy muy entretenido. Entonces bueno, pero para no salirme del tema, con Camilo era amigos de esa época y Camilo también es una cuestión parecida a la mía, pero se dedicó mucho más a la música. Camilo entró a de derecho, no soportó la carrera, eh, se salió, después entró a psicología, porque los viejos no lo dejaban estudiar en el fondo música, terminó Psicología, trabajó un año y ya al final ya ahí se dedicó por completo a la música que era lo que le gustaba y se dedicó más al área como de, de producir música, entonces armó el estudio y todo y de hecho yo creo que el, el primer disco que yo grabé debe haber sido el primer disco que empezó a grabar Camilo con las cosas que se había comprado que al comienzo era como en la casa de sus viejos la vendió el auto y con esa plata se compró el equipo y ahí empezamos a grabar así que, así que así lo grabamos en el estudio de Camilo
1: Gracias Camilo Artigas, que en verdad lo hemos escuchado mucho, como que ya deberíamos invitarlo al programa, en verdad. <risa> eh, y, y hablando de, de tu música, como que tiene un poco, mezcla un poco como pop, rock, como swing, no sé, en verdad. Como, ¿Cómo podemos catalogar tu música o, o qué género crees tú que en verdad la representa al 100%? O ya es tone, algo propio tuyo y,
3: y lo que se te ocurra en el ¿Sí? Es difícil catalogarla porque tengo como mucha influencia pero así como una palabra como muy amplia podría ser como latin rock o algo así eh, pero hay, hay canciones que son cercanas como al bossa nova, otras que son cercanas al blues otras que son cercanas como al song, a, otras son más cerca al jazz pero por ahí al funk también, como que sobre todo cuando tocaba un vivo como que tratamos de hacer la como muy funkieta porque el funk es un, es un género como noble o sea yo creo que dentro de la música hay como géneros que son como más nobles que otros, y es como, es como los, qué sé yo, en, en las joyas o en los metales, que no sé, o el oro es más, es más noble que la plata, no sé, eh, en la música también pasa lo mismo, entonces hay como una jerarquía, sobre todo en la música popular, y hay géneros súper nobles como el jazz, como el blues, como el funk, y el funk, tiene como esa doble dimensión, porque es como un género como bien noble, pero también es muy de bailar,
2: eh,
3: o sea, es como muy prendido, entonces tratamos de hacer eso. Y hay, otro, hay otras cuestiones también que a mí me encanta que, que no son tan de mi onda, pero por ejemplo, la cumbia colombiana, o la salsa, como que todas esas cuestiones me encantan también, y, y tienen, son géneros también muy nobles, están muy mezclados, la salsa por ejemplo está muy mezclada, eh, la cuestión como latinoamericana con eh, el jazz, porque en fondo, cuando... Lo, eh, cuando hubo como el boom de la salsa, la gente iba a grabar en Nueva York, y en Nueva York está, digamos, el boom del jazz, entonces se mezclaron y se fusionaron esas dos cosas, y realmente, si tú escuchas un solo de trompeta de una, de una canción de salsa, es un solo totalmente así, jazzero, eh, y tiene una fusión ahí muy, muy rica. Es
1: Sin cultural. Uh -huh. Ya, pero no te, al final no tampoco preferís como encerrarte en ninguna categoría, sino que siempre abierto a lo que te inspire en el minuto para escribir tus canciones también. Como
3: que... Sí, además que uno, uno también va evolucionando también, como que va cambiando también, o sea, yo eh, la, lo, lo, que, lo que hice en el, en el disco, digamos, en el primer disco hay canciones que yo escribí cuando estaba en el colegio, eh, y que no es lo, de repente hasta uno como que le da un poco de vergüenza así tocarlas, porque uno va cambiando como de estilo, la, las letras también es una cuestión que, yo soy mucho más músico que letrista, entonces me cuestan las letras, eh, y en general siempre parto por la música y después por la letra eh, hay gente que lo hace al revés, como que no hay una fórmula acá hay como, en el fondo, hay, hay libertad para pa hacerlo pero yo soy mucho más músico que letrista y las letras igual me cuestan
0: José, aterrizando en una de tus canciones, en La Felicidad nos contaron que tiene una historia por atrás con un amigo tuyo, El Pollo ¿Queréis contar la historia acá?
3: Sí, bueno, el, el, el Pollo Fernández, que es un amigo que lo conocí también por la universidad eh, hizo un documental, digamos, que se trataba de, 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 bueno, el pollo que recorría, digamos, todo Chile en una combi Y el documental se llamaba La Ruta de la Felicidad Entonces la idea era como ir entrevistando a gente y ir mostrando eh, cuál era el concepto de felicidad que ellos tenían O cómo, en el fondo, eh, se podía vivir o experimentar la felicidad como en, en distintas partes de Chile Distinto también a la ciudad, como a Santiago, que es bueno, un como... Centralista, y ahí el pollo me pidió que hiciera una canción eh, que representara un poco el proyecto. Entonces, igual que un desafío, porque había que. Yo creo que ha sido la única canción que he hecho por encargo, o sea, como ser de encargo, pero había que había enmarcarla que dentro de un contexto. Entonces, lo que me dijo en el fondo era: tenía que ser una cuestión chilena. Entonces, la canción tiene, digamos, un cierto grado de folclorismo, así como igual es, es como medio pero pero igual tiene un cierto grado de folclorismo la letra en el fondo yo pesqué un cuerno y eh, puse, digamos, todas las cuestiones chilenas que se me ocurrieron una hueca, tronco, volantín, empaná, eh, piscola, <ríe> lo que sea y un poco así fue saliendo la canción, en el fondo de tratar de demostrar de un poco como la idiosincrasia chilena entonces y salieron cuestiones como, como re bonitas y yo creo que es como bien representativa como el espíritu chileno entonces también me costó harto que sí, en el fondo el coro de la canción y el nombre es la felicidad es una cuestión que suena súper cursi entonces como tratar de darle como un poco de roca o, o un poco de seriedad como a la felicidad como no fue una cuestión así como muy cebolla también ¿Sí? era un desafío y creo que se logró entonces igual que contento con, con esa canción y además la gente yo creo que lejos de las canciones que más le gusta a la gente sí a mí es
1: mi preferida y aparte es como pegote, la primera vez que la escuché o quizá, me media sorda, no sé pero la encontré como muy parecido a la onda como esta de Max Gels, panamericana no sé, como sí. que la estaba escuchando y la primera vez que uno escucha una canción, quizá la segunda o cuando la vuelva a escuchar no tenga nada que ver, pero puede ser que la haya encontrado un parecido a esa canción
3: tiene una onda, porque esa, esa canción también habla como un poco de viaje, habla de también del sector como de acá o sea, eh, y yo encuentro que esa canción tiene también como, desde el punto de vista musical, mucho aire como a lo que en Chile sería un poco el nano Stern o algo así, con la estructura musical de la canción pero sí, que creo que quedó bonita, eh, no es como mi estilo así que toco siempre, pero, pero fue un buen desafío igual la tocamos siempre en vivo y a la gente le encanta y, y es igual también explorar en otra en otras cosas que uno no, como no hace habitualmente que, bien, bien, bien.
1: bueno eh, ahora, como para ir cerrando un poco esta entrevista, me eh, gustaría preguntarte, y siempre le preguntamos esto a los artistas emergentes invitados al programa, ¿qué consejo le darías tú a alguien que, que, le, que está entrando al mundo de la música, o que le gustaría entrar, está recién partiendo?
3: Eh, bueno, que si sí, está convencido de que, de que es lo suyo, que lo siga. Hay miles de fórmulas también para dedicarse a la música es un camino súper difícil, y muchas veces muy ingrato, eh, pero, bueno, si es lo que te gusta, tenés que darle nomás y buscar la fórmula, digamos, que te acomode. También tenéis que ver qué es lo que más te importa, de repente dedicarse a la música no es ser famoso, hay gente que quiere ser famosa, y en verdad la música es secundaria, en el fondo tenés que ver cuál es tu jerarquía de cosas. Si te gusta la música por la música, haz la música, sé fiel a tu música, eh, y eso, y si en el fondo la gente... No te compra lo que estáis haciendo y todo, pero tú estás convencido. Dale y busca otra alternativa, digamos, para pa seguir tu camino, pero siempre se puede.
0: Buenísimo, muchas gracias por el consejo. Con esto nos despedimos de José. Te agradecemos enormemente por haber participado en este capítulo y les damos las gracias a todos los que nos están escuchando. Quedan muy invitados a escuchar la música de José Molina en Spotify.
1: Mi nombre es Fernanda y con la flow los esperamos el próximo jueves a la misma hora. Muchas gracias, muchas gracias, José. Te pasaste. Gracias, José, te pasaste. Chao.